0: crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. André, mais um ano que tivemos a Feira do Livro de Lisboa a acontecer, terminou há poucos dias. Estamos aqui a entrar no modo rescaldo. Vá, compraste muitos livros, ainda compras livros. É ainda vale a pena comprar é livro. É, é a pergunta que, que todos nós uh, discutimos, é o motivo de todos os debates nos últimos meses, podemos dizer. Porque já era um clássico nos últimos anos, sempre que corre a Feira do Livro de Lisboa, não só a Feira do Livro de Lisboa, também do Porto, mas as principais Feiras do Livro, há sempre o retorno desta polémica, primeiro sobre se, 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 compram, se compram mais uhum. livros ou se compram menos livros. Se Isso, se lêem com qualidade esta... ou exatamente. se não. As estatísticas são mais ou menos consensuais. Eu agora não tenho muito presente os números mais recentes, mas de uma forma geral. Ao menos do ponto de vista de consistência ao longo do tempo. Pode haver variações anuais, uhum. mas a compra de livros tem vindo sempre a aumentar nos últimos anos. Portanto, a economia como um todo do livro tem vindo sempre a aumentar, mesmo que para a editora AOB B possa haver aqui variações ou no ano uh, um ou dois possa haver aqui alterações. Sim. Agora, como tu dizias, há é outro debate que podemos ter e que às vezes quando se conversa com pessoas que estão já há muitos anos ou que trabalharam há hum. muitos anos uh, em meados do século XX na indústria do livro ficamos com as ideias um pouco baralhadas porque por vezes essas pessoas têm uma visão um pouco catastrofista, que até pode parecer um paradoxo e eu estou a falar de pessoas que são democratas, pessoas de esquerda e bem à esquerda, mas que apesar de tudo têm este olhar de que sim. bem, mas parece que se compram menos livros eu acho que isso tem muito a ver com a percepção da qualidade, porque obviamente que se calhar se vendem menos livros ditos de qualidade ou de grande literatura ou de grandes obras. Mas surgiram lá está notícias porque, de que havia um aumento até numa é isso, demografia eu que... Eu lá, sim é, exatamente. Desculpa, eu já que... te estou não, 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 a levar. É, não, mas é bem visto mas era só para fazer este ponto de que o que se passa é que com a democracia e como acontecem todos os processos de democratização, há sempre alguma tendência para um decréscimo da de qualidade. Isto é quase uma lei do desenvolvimento. Se pensarmos que a produção de livros é também um processo e a distribuição de livros e a própria escolarização são processos que têm limites físicos, no sentido quase de limites científicos de, das realidades físicas. É hum. difícil manter os padrões de elite que tínhamos quando era só 1% da população que chegava à universidade ou nem isso. Bom, uh, mas isto também levanta uma questão, André. A questão aqui da qualidade também é subjetiva precisamente no contexto atual em que vivemos. Claro, claro. E, isso, e essa é que é a discussão que vale a pena ter. Tu dizes agora há pouco que também, paradoxalmente, as estatísticas que têm saído muito recentemente uhum. já dizem algo contrário relativamente a esta pois. suposta descida de qualidade ou melhor, não é tanto a de qualidade mas já dizem alguma coisa de contrário relativamente à ideia de que os jovens Sim. liam cada vez menos Sim. porque tem-se dito isto não é só uma realidade portuguesa não sabemos qual foi a influência da pandemia nisto, mas parece que é indiscutível que entre os 18, no segmento entre os 18 e os 29 anos Há outra vez um, uma grande explosão de interesse E graças à a outra parte Que é a tecnologia claro. portanto, é Que o livro ainda continua a ter um, Uma posição Mesmo claro, com a existência claro. da internet portanto, exatamente, Estes exatamente. movimentos De aumento e compra de livros Surgiram muito apoiados Em plataformas Por um vídeo, digitais Sim, o que, o que só mostra como, como de facto Estes sistemas de, de, de conhecimento E de difusão da informação Do conhecimento, das uhum. narrativas, dos conteúdos São muito mais complexos do que nós, por vezes, pensamos. É por isso que eu acho que, a propósito da Feira do Livro, e olhando para isto com uma dimensão verdadeiramente histórica, às vezes hum. era importante nós tentarmos contrariar um pouco aquela ideia que é também um outro grande debate na historiografia portuguesa porque também parece uma coisa contraintuitiva, que é, eu ia dizer, contrariar essa ideia natural que nós temos para usar o livro, para considerar que o livro não a leitura é importante, temos que promover a economia do livro e nós aceitamos isso como uma coisa que faz parte do ambiente, ninguém hum. questiona se ler livros, claro que é bom ler livros se falarmos em ver televisão ou em estar muitas horas na internet toda a gente fica logo muito alarmada porque parece que há uma diferença e <síntos> do ponto de vista de, da, da substância ou da qualidade entre um livro a televisão e internet. a internet e eu acho que, que isto é um bocado delirante porque hum. hoje em dia obviamente que não há assim grande diferença, porque se nós formos à feira do livro temos de tudo, desde as coisas mais disparatadas até coisas com a tal suposta qualidade e como tu dizes muito bem, essa discussão é subjetiva, mas hum. eu dizia que é parece contraintuitivo porque a historiografia também debate que cada comunidade, cada país e nas diferentes realidades do globo, existem histórias também muito diversas. E o que parece ser contra-intuitivo no caso português é que, por vezes, também esta sacralização do livro, que nós não sabemos se é artificial ou, para escolher uma palavra mais cruel, hipócrita, parece estar associada hum. à nossa própria desvalorização histórica do livro, porque até parece que nós Nascemos e vivemos num país que sempre valorizou o livro e a liberdade de imprensa e hum. as economias da edição e a descentralização do comércio de livros, quando certo. é exatamente o contrário hum. e, e quando nós bem sabemos, e por isso é que eu há bocado falava desse tal paradoxo das pessoas que dizem que parece que nos anos 50 ou 60 é que se lia com muita qualidade, quando havia censura e os livros altíssimas. tinham muita dificuldade em circular. E portanto, hum. em cima da crise. Digital, agora com a inteligência artificial, Portugal ainda tem Ui. que lidar com esse peso histórico acrescido que é o livro de ser uma coisa um pouco estranha que de repente caiu na sociedade portuguesa, ou passou a circular mais livremente na sociedade portuguesa e com o desenvolvimento económico, as grandes concentrações de grupos editoriais a partir dos anos 90 e com o aparecimento dos festivais e com o crescimento cada vez maior e sustentado da Feira do Livro, de facto nós passámos de uma população que lia muito pouco para uma população que não lê muito mas que lê muito mais do que lia tendo ao mesmo tempo que lidar com este grande desafio como tu dizias e muito bem de toda esta interação entre o mundo digital hum. e o tal livro clássico e por isso é que vale a pena perguntar e até neste contexto de debates acerca da de inteligência artificial eu acho que é um exercício que historicamente nós de vez em quando devemos fazer o que é que no livro merece ser valorizado relativamente a outras tecnologias. Eu acho que há algumas coisas que merecem ser valorizadas, mas é uma discussão que é muito mais profunda e muito mais difícil do que aquilo que nós estamos habituados porque a verdade é que o livro trouxe, de facto, esta hegemonia cultural a partir do século XVII em todo o mundo e sempre a acelerar praticamente até a finais do século XIX mas porque tinha determinadas características físicas, nomeadamente o ter um equilíbrio muito interessante entre os custos de produção de um livro e a sustentação económica desses custos. O que é que eu quero dizer é que nunca foi assim muito caro, a não ser logo nos primórdios, em que de facto era muito caro, no final do século XV quando a imprensa apareceu, depois durante todo o século XVI e XVII, mas muito rapidamente começou a ser relativamente barato imprimir o livro. Depois a quantidade dos exemplares e a publicidade e a capacidade de defender publicamente hum. os livros, isso é outra coisa. De facto, era preciso algum investimento. Mas nós temos uma economia, ou uma tecnologia, melhor dito, que foi um casamento perfeito entre as, as características da tecnologia e a cultura democrática. O livro significou isso, porque permitia descentralização e sustentação económica de quem estava associado ao livro. Porque é que eu hum. digo sustentação económica, porque o livro não era fácil de copiar. E mesmo assim houve muitos problemas, já falámos hum. aqui uma vez sobre isso, no início, porque havia, havia muita pirataria à volta dos livros, mas depois os governos começaram a atuar e a punir quem não tinha os direitos de autor. E, portanto, e agora estamos numa nova fase. E agora estamos numa <risos> nova fase que é parecida, mas que eu acho que traz uma dificuldade acrescida, uh -huh. porque tem a ver com a facilidade. É muito mais fácil e mais barato de copiar. E por outro lado, as novas tecnologias tornam-se muito difícil, a descentralização é muito mais difícil, porque toda a internet está baseada em elevadíssimos custos tecnológicos, sobretudo nas grandes plataformas. Nós hum. não conhecemos ainda muito bem as razões, os economistas os especialistas em direito digital os próprios engenheiros toda a gente está um pouco a tentar estudar isto mas hum. é mais ou menos evidente que não é muito fácil Alguém com recurso à internet, se não estiver no contexto de uma plataforma mais hegemónica, de uma grande marca, digamos assim, seja numa plataforma de streaming, seja numa rede social, mas sozinho, em seu nome próprio, detendo os meios tecnológicos, eu ia utilizar a linguagem marxista a dizer, meios de produção, mas é quase isso. Portanto, detendo completamente o controle sobre o sistema, é muito difícil a pessoa conseguir ganhar dinheiro, portanto Sim, ter remuneração tem que autónoma, tem que entrar em grandes marcas. Nós não sabemos aqui é que está a grande discussão, dos... eu diria que era bom que fosse nos próximos anos, porque convinha hum. que esta discussão fosse rápida, Sim. porque eu acho que isto não tem tanto a ver, embora falsem certezas, porque é uma discussão que segue e com os especialistas às vezes divididos. Não sei se tem tanto a ver, como eu dizia há pouco, com as características tecnológicas dos novos meios de comunicação digitais, hum. ou se tem a ver com a falta ainda de vontade política de... É, arrumar, arrumar estas coisas e portanto obrigar os gigantes partir os gigantes como foi feito com leis antimonopolistas sobre diferentes áreas da tecnologia e da informação hum. no início do século XX e também no século XVIII com a imprensa isso também aconteceu e portanto obrigar se calhar aqui, e eu acho que apesar de tudo dar uma certa diferença porque de facto a imprensa bem tinha de facto algumas características tecnológicas que se calhar facilitava isso mas o que é indiscutível é que sem essa intervenção do ponto de vista jurídico e legislativo vai ser muito difícil controlar os efeitos de tecnologias que de facto alteram completamente as economias de produção dos conteúdos e pior do que isso parecem concentrar em poucas mãos o destino de quem produz conteúdos de quem quer viver, de construir narrativas, filmes, séries e entregá-las ao público e isso de facto é um grande desafio das próximas décadas.